0: Kun sitten jonkin ajan kuluttua sään luun lähdöstä Elstir järjesti pyynnöstäni pienet iltapäiväkutsut, joissa minun oli määrä tavata Albertin, olin pahoillani, etten voinut säästää ohimenevää tyylikkyyttäni enkä viehätysvoimaani, joista minulle Grandotellista lähtiessäni lausuttiin kohteliaisuuksia ja joista sain kiittää pitkällistä lepoa ja erityisen huoliteltua asuani, sen paremmin kuin elstiirin ystävyyden hohtoakaan jonkun paljon kiinnostavamman naisen valloittamiseen. Minusta tuntui tuhlaamiselta käyttää se kaikki vain ilosta saada tutustua Albertiniin. Älyni arvioi tämän ilon perin halvaksi, nyt kun saatoin olla siitä varma. Mutta sisimmässäni tahtoni ei hetkeäkään jakanut tätä harhaluuloa. Tahto, joka on toisiaan seuraavien henkilöllisyyksiemme järkkymätön ja sitkeä palvelija. Varjossa ja halveksittuna, väsymättömän uskollisena se työskentelee lakkaamatta minämme variaatioista välittämättä, jota tämä ei koskaan jäisi vaille välttämättömintä. Juuri kun toivotusta matkasta on tulossa totta, äly ja tunteet ryhtyvät pohtimaan, kannattaako sille loppujen lopuksi lähteä. Mutta tahto, joka tietää, että nämä joutilaat herrat kuvittelisivat taas ihanaksi tätä matkaa, ellei siitä tulisikaan mitään, antaa niitten selitellä ja epäröidä kaikessa rauhassa aseman edessä, ja pitää huolta siitä, että ostamme liput ja nousemme junaan ennen kuin se lähtee. Tahto on yhtä muuttumaton kuin äly ja tunteet ovat muuttuvaisia, mutta koska se pysyttelee hiljaa eikä selittele syytään, Se vaikuttaa melkein olemattomalta. Sen järkkymätöntä päättäväisyyttä seuraavat minämme muutkin osat, joskin huomaamattaan, siitä huolimatta, että ne varsin selvästi erottavat oman epävarmuutensa. Tunteeni ja älyni alustivat siis keskustelun Albertiniin tutustumisen tuottaman ilon arvosta, Minun ihaillessani peilin edessä tyhjänpäiväisiä somisteita, jotka ne olisivat halunneet säilyttää koskemattomina jotakin toista tilaisuutta varten. Mutta tahtoni ei antanut lähtöhetken kulua ohi, ja ajurille se antoi Elstirin osoitteen. Tunteeni ja älyni saattoivat nyt kaikessa rauhassa, koska kerran arpa oli heitetty, olla sitä mieltä, että se oli vahinko. Jos tahtoni olisi antanut toisen osoitteen, ne olisivat jääneet omaan satimeensa. Elstirin luo luulin ensin, ettei neiti Simone ollutkaan ateliessä. Tosin siellä näkyi istuvan silkkileninkiin pukeutunut nuori tyttö, jonka valtoimia upeita hiuksia en ennestään tuntenut, sen paremmin kuin nenää tai ihonväriäkään. Enkä myöskään nähnyt hänessä persoonallisuutta, jonka olin erottanut meren rannalla Villamyssykutreillaan kulkevassa pyöräilijätytössä. Albertin siinä kuitenkin kaikitenkin istui. Mutta vaikka sainkin tietää sen, en piitänyt hänestä sen enempää. Kun nuori ihminen saapuu mihin tahansa seurapiiritilaisuuteen, hän kuolee omalle itselleen. Hänestä tulee toinen. Erilainen, koska jokainen salonki on oma uusi maailmansa, missä hän toisenlaisen moraalin lakeja noudattaen kiinnittää huomionsa. Ikään kuin näillä tulisi aina olemaan hänelle merkitystä erilaisiin henkilöihin, tansseihin ja korttipeleihin, jotka hän jo seuraavana päivänä on unohtava. Albertinin kanssa keskustellakseni minun oli pakko seurata reittiä, jota en itse ollut suunnitellut. Ja joka pysähtyi ensin elstiirin eteen, sitten eri vierasryhmien kohdalla, joille minut esiteltiin sivusi seisovaa pöytää, missä minulle tarjottiin ja missä söin mansikkaleivoksia kuunnellen samalla hievahtamatta musiikkia, jota juuri oli alettu soittaa. Ja huomasin pitäväni näitä episodeja yhtä tärkeinä kuin tutustumistani neiti Simoneen, esittelytilaisuutta, joka oli enää vain vaihevaiheiden joukossa – niin etten edes muistanut sen vielä hetki sitten olleen ainoa syy tulooni. Eikö muuten näin olekin elävässä elämässä todellisen onnemme, niin kuin myös syvän onnettomuutemme laita. Toisten ihmisten keskellä saamme rakastamaltamme naiselta myönteisen tai murhaavan vastauksen, jota jo vuoden päivät olemme odottaneet. Mutta meidän on pakko jatkaa keskustelua. Mielipiteet liittyvät mielipiteisiin ja muodostavat pintaveden, jonka alla korkeintaan silloin tällöin kohahtaa vaimeasti, äärettömän paljon syvällisempi, mutta kapea muisto onnettomuudesta, joka meitä on kohdannut. Jos onnettomuuden sijasta kysymyksessä onkin onni, saattaa käydä niin, että muistamme vasta vuosia myöhemmin rakkauselämämme tärkeimmän tapahtuman osuneen ajankohtaan, Jolloin emme ehtineet suoda sille suurtakaan huomiota, tulla edes täysin tietoiseksi siitä. Esimerkiksi johonkin seurapiiritilaisuuteen, johon yksin yksinomaan kyseisen tapahtuman toivossa olimme osallistuneet. Kun Elstier sitten kehotti minua tulemaan lähemmäksi, voidakseen esitellä minut tuonnempana istuvalle Albertinille, Söin ensin loppuun mokkaleivokseni ja kyselin hartaasti vanhalta herralta, johon juuri olin tutustunut ja jolle katsoin velvollisuudekseni lahjoittaa hänen sitä ihailtoaan napin läpeeni pistetyn ruusun lisätietoja joistakin Normandian markkinoista. Ei niin, etteikö sitä seurannut esittely olisi tuottanut minulle minkäänlaista mielihyvää päinvastoin, siihen liittyi tietoisuudessani tiettyä juhlavuuttakin. Mitä mielihyvään tulee, niin en tietenkään tuntenut sitä ennen kuin jonkin ajan kuluttua hotelliin palattuani, kun minusta yksin jäätyäni oli taas tullut oma itseni. Mielihyvän tunteista voi sanoa samaa kuin valokuvista, rakastetun läsnä ollessa nauttimamme on vain negatiivi. Me kehitämme sen myöhemmin kotiin palattuamme, kun meillä taas on käytettävissämme sisäinen laboratoriomme, jonka ovi pysyy suljettuna niin kauan, kuin ympärillämme on muita ihmisiä. Jos kohta minun olikin odotettava muutama tunti voidakseni tutustua nautintooni, tunsin sitä vastoin välittömästi esittelytilaisuuden juhlavuuden. Sillä vaikka kuinka tuntisimme esittelyhetkellä, että meidät on kelpuutettu, että meille on annettu tuleviin nautintoihin oikeuttava pääsylippu, jota olemme viikkokausia havitelleet, tajuamme kyllä, että sen saamiseen eivät ainoastaan pääty vaivaloiset etsiskelyt, mikä ei muuta voisikaan kuin ilahduttaa meitä, vaan myöskin tietyn ihmishahmon olemassaolo. Olennon, jonka mielikuvituksemme oli vääristellyt, ja jonka oli suurentanut ahdistava pelko, ettei hän koskaan tulisi tuntemaan meitä. Sillä hetkellä, kun nimemme kajahtaa esittelijän suusta, etenkin jos tämä lailla saattelee sitä kiittävillä sanoilla ratkaisevalla hetkellä, samankaltaisella kuin se, jolloin sadussa mahtava henki yhtäkkiä muuttaa jonkun ihmisen toiseksi. Nainen, jota halusimme lähestyä, katoaa jäljettömiin. Kuinka hän voisikaan pysyä itsensä kaltaisena nyt, kun onhan tuntemattoman pakko kiinnittää huomionsa nimeemme ja henkilöömme silmissä, Jotka vielä eilen toijottivat tavoittamattomaan, ja joita emme ikinä olisi uskoneet omiemme harhailevien, huonosti säänneltyjen, epätoivoisten ja erimielisten pystyvän kohtaamaan, etsimämme tuntemattomat ajatukset ja tietoisen katseen onkin yhtäkkiä kuin ihmeen kautta korvannut oma kuvamme, joka heijastuu kuin miniatyyriin maalattuna hymyilevän peilin perukoilta.